0: O outro lado da história recebe mais uma vez um pré-candidato, na verdade uma pré-candidata, na disputa das eleições de São João de Meriti na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Dessa vez é Sara Costa, pré-candidata a vice-prefeita de São João de Meriti pelo PT. Olá Sara Costa, muito obrigado por ter aceito participar. É, queria que você contasse primeiro um pouco sobre sua, sobre sua trajetória política como militante, como feminista.
1: Primeiramente, eu queria agradecer o espaço, Douglas, a você, é, dizer que o teu canal é incrível, eu e a galera da Militância do dia a dia, a gente acompanha os materiais. Agradecer também pela oportunidade de, de você abrir espaço para a gente falar um pouquinho sobre quais são as nossas ideias para São João. E aí, vamos lá, né? Eu sou a Sara Costa, eu tenho 23 anos, eu não estou há tanto tempo assim na política. É, entrei entrei para a política partidária através do movimento social. Eu, atualmente, sou professora e coordenadora do pré-vestibular comunitário Marieiro João Cândido, aqui na cidade. É, a gente atende jovens do município e das redondezas que conseguem chegar até a gente para poder assistir a aula. Nesse momento de pandemia, a gente não está tendo as atividades regulares, mas sempre que a gente está podendo ajudar os alunos, a gente está aí. E aí, através do movimento de para vestibular comunitário, eu encontrei a política partidária. E aí, o PT sempre foi um partido que eu defendi, sempre foi sempre respeitou as pautas que eu defendo. É... Eu sempre defendi Dilma com unhas e dentes, é, sou completamente contra o impeachment e aí foi isso, com certeza, que me aproximou para o Partido dos Trabalhadores. É, e aí, dentro da pauta de mulheres, eu sou feminista desde o meu ensino médio, eu conheci o feminismo através de mais amigas e eu acho que... Dentro, quando a gente está no partido de esquerda, quando a gente faz um movimento de esquerda, é muito importante que a gente entenda é, quais são as questões que mantém o capitalismo na sociedade em que a gente vive. E toda forma de opressão é uma forma de mantenimento do capitalismo. É, então, ser feminista para mim hoje é uma das formas de lutar contra o patriarcado, lutar contra o capitalismo. No mais, eu sou aluna do último período... É, de letras na UFRJ é, tá aí acabando aí a faculdade se não fosse a pandemia e é isso aí na luta Eu sou hoje em dia sou tesoureira do PT Meriti e sou a candidata vice do partido
0: e Sara o PT não tem um candidato próprio a prefeito de São João de Meriti desde 2004 o que levou o partido a entender que este é o momento para lançar um candidato
1: bom Douglas. É, se a gente para para analisar o cenário, não só de São João de Meriti, mas de todo o Brasil, a gente percebe que desde o impeachment da Dilma, com o Temer e agora com, com a política neoliberal do Guedes, a gente tem uma retirada de direitos do trabalhador, do povo pobre, o tempo inteiro. É, você está o tempo todo tentando sucatear os direitos, é, a forma de trabalho, a CLT, que foi uma grande conquista que é uma grande conquista que a gente tem até hoje, então, assim, é... 2018 foi um ano muito difícil para a esquerda, né? 2018 foi um ano em que a gente perdeu um grande embate e que hoje em dia a gente tem um cara que é um genocida, que é um completo estúpido na presidência e aí não só dentro é, da, da presidência dirigindo como nosso maior cargo, a gente tem o Bolsonaro, como no Rio a gente tem o Witzel e dentro de São João a gente tem o Dr. João, que é um cara que a população esperou muito, mas que não entregou nem metade das coisas que todo mundo esperava. Então, assim, é, PT não tem candidatura em São João desde 2004, mas esse é um momento em que a gente não poderia se omitir, não é um momento em que a gente, em que a gente poderia estar atrás de algum outro partido é, Tentando, faz... tentando fazer alguma coisa pelas sombras. É, a, gente, a gente achou dentro do Partido dos Trabalhadores esse ano que a gente precisava estar na linha de frente, defendendo os direitos dos meritienses, defendendo as nossas pautas, defendendo o que foi aprovado no Congresso Nacional do PT que fizemos no ano passado, que é ser fora Bolsonaro, que é ser... Contra essa política de austeridade, contra essa política neoliberal, e dentro de São João não podia ser diferente, é por isso que hoje a gente coloca a nossa candidatura, o companheiro Paulinho de Sindicato, e eu com meu nome de vice, porque não tem uma possibilidade de fazer uma luta, de pensar num amanhã diferente, se não for colocando se colocando na linha de frente dessa batalha. E aí a gente acredita que essa é a melhor forma que a gente tem, disputando os municípios, conversando com as pessoas, voltando a falar com a base, para poder construir alguma coisa para 2022.
0: Agora falando sobre eleições de modo geral, nas disputas de 2002 até 2014, o PT teve mais votos que os outros partidos nas eleições presidenciais com Lula e Dilma. Aí veio 2018 e Bolsonaro conseguiu derrotar o Haddad. Ao que você atribui esta mudança no eleitorado em São João de Meriti?
1: Bom, quando a gente para para ver o cenário não só de São João de Meriti, mas outros municípios da Baixada como Belfor Roxo e Nova Iguaçu, que teve um governo petista, teve um prefeito petista durante os governos do PT, a gente percebe que as cidades que elegiam o Lula e Dilma com mais de 70%, em 2018, entregaram esses votos para o Bolsonaro. O que, que eu acho que, que pode ter levado a isso? Eu acho que tudo foi uma grande construção. Desde o impeachment da Dilma em 2016, as pessoas é, vêm recebendo um tipo de informação, um tipo de narrativa que contribuiu para que isso, esses votos acontecessem, fossem, que esses votos migrassem é, em 2018. É, a, o impeachment da Dilma, a perseguição ao presidente Lula feita pelo Sérgio Moro, que hoje a gente já sabe que teve tudo a ver com o interesse do Moro pessoal de entrar para o meio político através do governo do Bolsonaro, é, eles contribuíram para um processo de descrédito do, dos programas petistas. Então, em algum momento, para a população, o Sisu, o Fies, o Prouni, é, a expansão do programa de genéricos, o Bolsa Família, eles não eram bons como eles realmente são. É, a máxima meritocrática de dizer que você não tem que dar o peixe, você tem que ensinar a pescar, porque senão essas pessoas elas vão ficar dependentes de sistemas é, de auxílio, ela fez com que as pessoas fossem contra até mesmo os seus próprios direitos. Então, é isso causou um grande problema porque 13 anos de governo do PT e aí as pessoas não confiavam nos programas que a gente tinha, as pessoas não acham que é importante que você tenha o Bolsa Família e que você dê alimento para aquela família que passa fome, que você faça com que aquela criança tenha mais de uma refeição no dia, porque você tinha que fazer outro tipo de coisa, então assim é, no momento em que as pessoas estão passando fome, não adianta você vir com discurso, não adianta você vir com grandes formações, porque assim, é, não vai encher a barriga, ninguém consegue fazer as coisas com fome. Você primeiro mata a fome delas e depois você resolve todas as outras mazelas que a gente tem, não se eximindo de nenhuma delas. É, e aí você tem atrelado a tudo isso a pauta anticorrupção, que foi o grande boom dos últimos tempos. É, a mídia, junto com a direita, tomou essa pauta para si. E aí as pessoas elas não conseguem entender que durante os governos petistas se descobriu mais esquemas de corrupção porque se teve mais investigação, não se interviu... É, Através, não se interviu nas investigações e aí por causa disso você tem mais casos é, e, e aí como elas não conseguem entender isso, elas acham que tem mais casos de corrupção porque os governos do PT foram mais corruptos. Então, é, eu acredito que tudo isso contribuiu para que em 2018 as pessoas deixassem de eleger o candidato do Lula, que era Haddad, Sendo o Lula impossibilitado de concorrer às eleições naquele ano. E fizessem com que elas fossem buscar um Outlander, alguém que fosse super expressivo, alguém que não tivesse nada a ver com a política, por mais que tivesse 27 anos na política. Então, assim, foi muito. Qual foi a história que foi vendida e qual foi a história que as pessoas compraram? Quando você precisa de veículos de informação para te dar informações que são objetivas, por exemplo, o que é impeachment? O que está acontecendo no governo? Qual foi determinada pessoa presa naquela semana, você começa a acreditar outro tipo de informação, que são informações subjetivas, que são informações que têm a ver com os interesses da mídia, que têm a ver com os interesses dos empresários. Então, eu acredito que essa mudança no eleitorado, ela teve tudo a ver com isso.
0: E como fazer para trazer esse eleitorado de volta nesta disputa municipal?
1: Eu acho que para trazer esse eleitorado de volta, a gente precisa fazer o que a gente fala a todo momento que se reúne. Não só a esquerda, como o PT. O PT fala isso toda vez que tem uma reunião. E não só dentro de São João, mas até quando a gente tem uma reunião nacional. A gente precisa voltar a falar com as bases. A gente precisa fazer as pessoas entenderem que o Bolsa Família, o Prouni, o Fies, a expansão do genérico, é... o SAMU e todos os outros programas que foram realizados durante os 13 anos de PT eles são é, os direitos que as pessoas têm. Elas têm direito de começar um novo ano com o salário mínimo sendo alterado para mais e não para menos. A gente precisa conseguir mostrar que é a esquerda quem defende o dia a dia do trabalhador, que é a esquerda quem quer que o trabalhador tenha direitos, que é a esquerda quem está ali na trincheira prestando atenção, lutando, apresentando proposta para que esse cara possa ter uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, possa ter comida na mesa, possa ter transporte, possa ter segurança. Então, é, é voltar a dialogar com as pessoas e mostrar o que é direito delas e como fazer para essas pessoas chegarem até os seus direitos.
0: Agora falando sobre ideias, vencendo quais as prioridades do PT para o governo? Em quais áreas? pretendem focar e quais as propostas para melhorar a vida das pessoas em São João de Meriti?
1: Então, Douglas, é... ganhando as nossas principais prioridades são saúde e educação. Falando sobre educação, é um absurdo que um município com meio milhão de habitantes, segundo o censo de 2010, e aí a gente imagina né, que esse número depois de 10 anos já tenha crescido muito, é... só tenha um ponto de saúde emergencial. Você só tem a roupa do íris hoje para que as pessoas sejam atendidas. É... Então, é... é muito absurdo que você tem que se deslocar tanto dentro da cidade para que você consiga ser atendido com uma emergência. As pessoas com dor, com febre, com vários tipos de problema é... precisam pegar um ônibus e ficar mais de meia hora dentro dele, dependendo do ponto que você sair da cidade, para poder chegar no lugar e demorar absurdamente para ser atendido. E aí eu te digo por experiência própria, assim, porque eu sou uma usuária do Sistema Único de Saúde, eu sou uma usuária dos, dos locais que atendem em São João de Meriti, e da última vez que eu precisei é, utilizar a UPA do Íris, eu fiquei quatro horas para ser atendida e ainda saí de lá, é, sem ser atendida, porque assim, tinha achado que as minhas dores tinham melhorado, e, e aí voltei para casa, porque não conseguia mais, mais esperar. É... Então assim, é uma situação que é insustentável, não tem como uma pessoa ter qualidade de vida num momento como esse. Então é por isso que uma das nossas prioridades para dentro da saúde é trabalhar a saúde preventiva. É, a gente acredita que quando você dá uma assistência para a pessoa a primeiro grau, quando elas estão no seu dia a dia procurando para fazer um check-up geral, fazer um exame de sangue, consultar um cardiologista, falar com uma ginecologista, fazer um preventivo, você consegue evitar com que essas pessoas, meses depois, cheguem com um caso de emergência porque não foi descoberto, não foi tratado. É, então assim, é super importante para gente isso hoje e colocar unidades básicas de saúde nos bairros porque assim, se você não tem dinheiro para comprar um quilo de arroz é... como é que você vai ter dinheiro para pegar um ônibus para ir até determinado local porque lá é o único local do município onde tem determinado atendimento quantos meses hoje espera a população meritiense para ter um atendimento é, de um atendimento de cardiologista, sabe? É simplesmente inaceitável que a população continue passando por esse tipo de humilhação dentro da saúde do município. Principalmente num governo onde se esperava tanto, que é o caso do governo do Dr. João, porque o cara era o médico. Então, assim, essa é uma das nossas prioridades. Para além disso, é muito importante, eu como professora, como é, estudante de, de licenciatura, é, a gente coloca na nossa chapa a educação como uma das nossas prioridades. Porque quando a gente para para olhar o IDEB da cidade, a última prova feita em 2017, a meta de São João de Meriti era 5.3 e a gente ficou no 4.6%. Quando a gente para para olhar é, a situação das escolas uma a uma, você tem que apenas uma escola em São João de Meriti conseguiu sair do nível de atenção ou alerta. Então, assim, sem contar a quantidade de escolas que não entregaram dados porque não conseguiram fazer é, é, essa, essa prova de aprendizado versus a quantidade, o fluxo de frequência. Então, assim... É muito importante dar atenção para a educação, é muito importante que essas crianças, elas tenham uma educação de qualidade. Quando a gente para para olhar a escala do Saeb, é, de língua portuguesa, você tem uma escala que ela vai de 1 a 9, e, e São João de Meriti, as nossas crianças do quinto ano, que estão ali aprendendo a ler, elas estão no nível 3. Isso quer dizer que elas não conseguem ler um texto e gerar uma opinião a partir daquilo. Isso quer dizer que elas só conseguem captar é, informações objetivas exatas que estão ali naquele texto então assim como é que a gente quer formar pessoas como é que a gente quer fazer com que essas com que essas crianças elas tenham posteriormente um trabalho de qualidade elas tenham uma expectativa de vida de qualidade se a gente não consegue dar o básico que elas aprenderem a ler elas aprenderem a fazer uma conta razoável e aí para fazer isso uma das coisas que são muito importantes dentro do nosso município, muito, 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 é a valorização do professor esse cara que tá lá no dia a dia, esse cara que é o cara que tá lá na trincheira, que tá lá com essas 40 crianças dentro de uma sala de aula, ele precisa ser valorizado ele precisa de um salário melhor ele precisa de oportunidade de concurso ele precisa de perspectiva, de plano de carreira, isso é muito importante porque é nesse momento que o, que o professor, ele se empenha ele ajuda, ele procura mais seus alunos, porque a vida do professor, ela não é fácil, ela não acaba, é, o trabalho do professor ele não acaba dentro de sala de aula ele, ele exige planejamento em casa ele exige material, ele exige um monte de coisa que o cara tem que fazer no dia a dia, então esse trabalho ele precisa ser valorizado e eu tenho certeza que quando a gente valorizar o professor, isso vai gerar um impacto grande dentro da sala de aula, então é por isso que a saúde e a educação são as duas grandes prioridades caso a gente venha ganhar a Prefeitura de São João
0: Outra área que muitas pessoas de São João se preocupam bastante que é a falta né, de oferta na área de cultura, o que vocês pretendem fazer, a cidade praticamente não tem espaços e projetos no setor, a Chapa tem alguma ideia para isso?
1: Para a cultura a gente pensa em alguma coisa, com certeza, a gente tem dois grandes carro chefes de projeto para cultura e aí linkando cultura com esporte, que para mim tem tudo a ver, a gente também tem projeto. E aí vou, vou começar destrinchando um pouquinho quais são as nossas ideias. É, uma das ideias para cultura é a democratização do cinema. E aí eu, como professora de português, que estou lá na redação, digo que isso tem tudo a ver com a redação do Enem do ano passado e que é nesse momento que a gente mostra para a galera que não entendeu qual que foi o tema, o que, que aquilo ali significou. É, aproveitando a deixa da linguagem. né Assim, é, é inimaginável para algumas pessoas que moram no mesmo município que tem a gente aqui que nunca tenha ido ao cinema, que não saiba o que é assistir um filme no telão. Porque como assim essa pessoa ela nunca entrou lá no shopping e foi lá na rede fulana de tal e sentou lá para assistir um filme? É R$7,00 numa segunda-feira. é Assim... Existem, existem essas pessoas, existem essas pessoas que comem o almoço e não sabem o que, que vão jantar. E essas pessoas, elas não têm noção do que, que é cinema. Elas não têm noção do quanto é importante pensar cultura e participar e, e, e preencher esses espaços. Então, a gente tem um projeto de democratização do cinema, que é colocar cinema nas praças públicas de São João e fazer com que essas pessoas tenham acesso não só aos filmes nacionais, mas também aos blockbusters para fazer com que isso seja acessível para todo mundo, sabe? Eu acho que é muito importante, eu acho que é isso que dá qualidade de vida, é importante ter comida na mesa, é importante ter saúde, é importante ter educação, mas enquanto a gente não avançar e chegar nesse outro lado, essas pessoas elas vão continuar tendo uma vida é, mais ou menos, e a gente não quer isso, a gente quer que todo mundo tenha uma vida plena, na medida do possível que a gente, como governo petista, conseguir fazer. E aí, um outro projeto que a gente tem para cultura é levantar a cena local. Eu, enquanto adolescente, tinha uma bandinha de rock e você tem poucos espaços em São João onde esses jovens que se dedicam ao rap, a uma bandinha de rock, a cantar, a dançar, você não tem espaço onde esse jovem possa mostrar o trabalho que ele produz, onde eles possam se reunir, debater, aplaudir, assistir, aprender mais sobre aquilo, então é super importante que a gente democratize também esse acesso a esse tipo de cultura e faça com que essas pessoas é, que produzem arte dentro de São João de Meriti sejam assistidas. A gente precisa dar acesso a essa cena local. Então, assim, é, eu sou moradora de Éden. Quanto tempo tem que você não tem um projeto, alguma coisa, que traga cultura para a Praça de Éden? Quanto tempo tem que as pessoas em Tomaizinho não precisam se deslocar é, para poder assistir alguma coisa, eu acho que hoje a gente tem uma política centralizada, tudo que acontece, acontece na Praça dos Três Poderes, acontece na Praça da Matriz, todas as pessoas precisam se deslocar para fazer, e assim, é, vamos, vamos nos atentar às necessidades básicas, quando você não tem, e aí eu tô Posso, posso parecer repetitiva, mas quando você não tem o que comer, como é que você vai se deslocar para buscar cultura? Então vamos levar cultura até essas pessoas, sabe? Vamos dar espaço para que essas pessoas mostrem a cultura que elas têm no meio onde elas vivem. É super importante que todos os lugares da nossa cidade sejam vivos todos os lugares da nossa cidade movimentem, isso faz bem para a economia da cidade, isso faz bem para a segurança da cidade, isso faz bem para o dia a dia das nossas pessoas. Então, esses são os dois projetos assim, principais, carros-chefes, para a cultura. E quando a gente para para pensar em esporte, é, quanto, quantos campos de futebol você tem em São João de Meriti? Daqueles campos de futebol que no domingo passam o dia lotado de 8 da manhã para começar a jogar pelada até as 6 da tarde. É, por que, que esses campos passam o final de, a semana inteira é, fechados? Por que, que a gente não pode colocar um projeto de uma escolinha de futebol, onde aquele jovem, aquela menina, ele, ele vá lá, ele joga futebol, ele aprenda algumas coisas, ele tem um lanche da tarde, um projeto que seja é, no, no contraturno da escola, em que tire essa criança da rua, que não faça que ela esteja na rua, ou, ou jogando um futebol que é perigoso, um futebol onde tem carro o tempo inteiro, onde a bola vai parar dentro de, uma, de um valão, assim... É... por que não é, tentar conversar com esses donos é, e, e fazer projetos por toda a cidade, porque a gente tem esse tipo de campo de futebol em toda a cidade, por que não fazer com que essas crianças tenham um lugar para ir, um lugar onde elas possam se divertir, onde elas consigam comer, onde elas consigam aprender. Quando a gente para para olhar... É, o nosso país, a gente vê que o futebol ela é a grande saída para muitas crianças que não têm perspectiva nenhuma. Então, é, é muito importante que a gente traga essa perspectiva do futebol para dentro do, da, do nosso município, que a gente dê espaço para essas crianças jogarem, porque assim, é muito difícil você não ver um menino que, em que a família tenha muita dificuldade, mas que esse garoto não joga um futebolzinho com os amigos, uma, que tem uma bolinha no pé durante a semana, durante o final de semana, numa ruazinha dessa da nossa cidade. Então, é importante conseguir organizar isso para poder dar mais perspectiva, poder usar isso para tirar as nossas crianças da rua, os nossos jovens da rua, poder usar isso para poder dar alimentação para essas crianças, que provavelmente elas não vão ter naquele espaço.
0: E outro grande problema são as estradas buracadas, né? Quando fazem alguma coisa gastam milhões para arrumar e logo os buracos voltam. É possível fazer algo diferente?
1: Douglas, sobre os buracos, eu concordo com você. É... Assim, são milhões para um asfalto que em um ano, menos do que isso, seis meses, se a gente tiver num período de chuva vai se desfazer e aí você tá lá de novo com o mesmo problema. Então assim, é... tem como fazer diferente? Tem que ter, tem que ter, tem que ter alguma forma de fazer diferente. É... Não existe só um tipo de asfalto, não é possível que, que a nossa cidade ela só consiga comprar de um fornecedor que só oferece um tipo de asfalto. Por que esse programa de ficar tapando o buraco? Vamos pavimentar, é, vamos fazer uma pavimentação de qualidade, vamos é, fazer um asfaltamento em toda uma rua e não ficar tapando o buraco, porque daqui a seis meses é, esse asfalto vai ter afundado, porque é isso que acontece, e um outro buraco vai ter aparecido naquela rua. Então, assim... Eu acho que tem como a gente, a gente fazer diferente, a gente procurar um outro tipo de asfalto, a gente procurar um outro tipo de fornecedor, a gente pavimentar as ruas com uma maior qualidade e não ficar nesse eterna, nessa eterna novela de asfaltei hoje, amanhã tá tudo esburacado. Eu acho que a gente tem como fazer isso.
0: E como avalio, né, os governos de Bolsonaro e Whitson e como governar São João de Meriti, com eles comandando a esfera federal e estadual.
1: Eu avalio os governos de Bolsonaro e Witzel como a pior coisa, uma das piores coisas que a gente já teve no nosso país. Assim. É, além de uma política neoliberal é, ostensiva, os caras são, são tudo o que a gente pode considerar de ruim quando a gente vai falar da população menos favorecida. Os caras são a comprovação e o projeto de genocídio da população negra dentro das favelas. Os caras são o projeto para fazer com que as pessoas passem mais fome. É, os caras são o projeto do enriquecimento ilícito em favor de interesses próprios. É, eu não acho que seja um grande problema governar quando se tem esses dois cenários, porque quando a gente vai olhar o, o exemplo, por exemplo, de Maricá, que é um governo petista, em meio, à cidade do Rio, do, em meio ao estado do Rio de Janeiro, dentro do nosso país, governado por Bolsonaro, e que consegue dar qualidade de vida, que consegue pensar na população, que consegue fazer o que é necessário. São João de Meriti tem deputados estaduais, São João de Meriti tem deputados federais, que são da nossa cidade e que assim quando você está no governo é necessário que você faça um diálogo é necessário que você converse com essas pessoas para que a gente consiga movimentar a cidade e o PT tem tem formas de pensar a cidade para aumentar a nossa arrecadação própria para poder por exemplo resolver o problema que é uma amazela gigantesca que é a falta de pagamento dos aposentados no nosso município. É... E aí, falando sobre isso, a nossa proposta é fazer concursos públicos para que a gente faça com que o Prev gire. Então, assim, é... é difícil ter que conviver com Bolsonaro e Witzel, é difícil que os caras estejam tomando decisões a, estadual, a nível estadual e federal, mas não é impossível fazer bons governos de esquerda pensando no povo, enquanto eles estão no poder.
0: E você tem a confiança que o jogo pode virar nos próximos anos que essa onda conservadora possa ser derrotada, tendo visto que em 2016 havíamos evoluído, mesmo de forma tímida, em algumas pautas como combate à homofobia, machismo, racismo e outros problemas sociais?
1: Então, eu sou uma grande ouvinte de podcast, né? E aí essa semana eu tava ouvindo um podcast que ele falava que é, é um absurdo que a gente tenha que voltar a debater pautas como os direitos da população LGBTQIA quando parecia que a gente já tinha avançado em alguma coisa. É, então assim eu acredito que a gente pode voltar a evoluir nessas pautas. Eu acredito que hoje o movimento negro ele está ele tá em, em alta quando você, pa, quando você para para ver o debate ao racismo. É, as pessoas, na verdade, o que acontece é que as pessoas perderam o medo de serem racistas, machistas, homofóbicas. É, esse é um dos programas do Bolsonaro. É, quando, ele, quando ele se elege, ele legitima para que essas pessoas sejam, e aí inapropriado ainda é uma palavra muito fraca, mas eu vou usar para não, ser... é, não ser antiética, é, para que as pessoas possam ser inapropriadas, eu acho que, que a gente vai precisar Debater muito mais a pauta da homofobia. A gente vai precisar debater muito mais a pauta do machismo e a pauta do racismo para que a gente volte, possivelmente, a alcançar algum nível do que a gente tinha timidamente em 2016, como você mesmo disse. É, é muito importante que a gente dê voz e vez para essas pessoas. É, é preciso parar e ouvir o que elas têm a dizer, porque o que a gente tem é um grande movimento de dizer, ah, eu entendo o que você diz, você está me dizendo isso, isso e isso, por que ter que traduzir, por que ter que dizer o que a pessoa está dizendo, quando você pode dar voz para que essa pessoa diga, quando você pode dar vez para que essa pessoa diga, é... Eu acho que o debate ele é muito importante. Eu acho que falar sobre isso é o que pode levar a gente a combater esse tipo de problema. É, é o que pode levar a gente a fazer alguma coisa diferente. O Partido dos Trabalhadores hoje ele tem vários mecanismos internos para fazer com que essas pessoas elas cheguem a disputar... É os pleitos no nosso país, para que a representação aconteça, porque eu não sou nem um pouco é, eu não sou nem um pouco louca, e aí com perdão da palavra as minhas companheiras, de dizer que, que representatividade não é importante, é importante demais, e aí é por isso que essas pessoas, elas têm que estar no espaço de poder, elas têm que estar no espaço de disputa, elas têm que estar no espaço de debate e elas têm que ser ouvidas, não é só colocar no espaço de debate. E outra coisa também, assim é, é importante que a gente dê crédito para que essas pessoas falem de temas que não só necessariamente têm a ver com a pauta identitária delas. Não é porque o cara é LGBTQIA+, que ele só vai falar sobre aquilo. Eu acho que esse é um grande problema que a esquerda tem hoje em dia. É, e que a gente precisa repensar, e que a gente precisa mudar para que a gente chegue a alguma evolução.
0: Muito obrigado, Sara Costa, por ter aceito participar desta entrevista.
1: Eu queria agradecer, Douglas, queria agradecer a oportunidade de falar com as pessoas, queria agradecer o espaço... É, queria dizer que eu estou aberta ao debate, ao diálogo, à proposta. É, eu não sou dona da razão, nem né, nunca serei. E eu acho que se a gente não construir a política junto com o povo, a política não é para o povo, então não serve para o povo. É, podem me procurar nas redes sociais, eu estou em todas as redes sociais, como saracosta13 é, A gente vai apresentar essa semana, no Seminário da Majoritária, um projeto de programa de governo participativo, onde a população meritiense vai poder dialogar com a gente, vai poder dizer o que, que quer, vai poder dizer quais são os problemas que eles enxergam na cidade. Então, por isso, eu convido a todo mundo a acompanhar a gente nas redes sociais para poder saber como chegar e, e debater junto com o PT qual é o melhor caminho para São João. Muito, muito, muito obrigada e eu espero que a gente possa se reencontrar aí para uma conversa novamente e que a gente possa continuar pensando em São João.
0: Muito obrigado a todos que ouviram. Convido a todos para se inscreverem, curtem, compartilhem este episódio e fiquem acompanhando que futuramente teremos mais entrevistas sobre os candidatos nas eleições de 2020 e também outros vídeos interessantes de história e política do Brasil.